0: ¿Cómo estás, Saludos en este martes
1: cuatro? Gracias, quienes ven a través de la televisión o quienes ven a través de las redes sociales, te mandamos un abrazo fuerte. ¿Va a ser un abrazo completo o quebrado? ¿Cómo vamos a mandar, productor? Por completo, porque digo quebrado, porque en conferencia de prensa la alcaldesa de Atoyac, Clara Bello, reconoce las finanzas de la tesorería y el estado que guarda este municipio en quiebra. Así lo dijo Clara Bello, estamos en quiebra. Responsabiliza a gobiernos municipales anteriores, sobre todo con el tema de los laudos laborales. Y después, cuando se da la información también, que en el Congreso le dan palo. No aceptan que varios ayuntamientos del Estado soliciten una ampliación presupuestaria para hacerle frente a este tema de los laudos laborales. No es el único ayuntamiento que tiene problemas con laudos. En la Costa Grande, algunos de ellos, como Coyuca, como Tecpan, como Ciguatanejo, como Tasco, entre tantos, están pidiendo una ampliación presupuestaria porque dicen que no aguantan lo duro, sino lo tupido. No tienen dinero. Y responsabilizan, en este caso, Clara en Atoyac, que los gobiernos anteriores simplemente se hicieron ojo de hormiga para no solventar sus adeudos. Pero así lo dijo la alcaldesa de Atoyac
2: de decretar legalmente la inoperatividad del ayuntamiento de Atoyac de Álvarez.
3: La alcaldesa de Atoyac de Álvarez, Clara Bello, denunció públicamente que la expresidenta y actual diputada local Yaneli Hernández Martínez del PRD Realizó actos fraudulentos ante un juez federal al emitir poco más de 40 cheques sin fondo para abonar a la deuda de laudos laborales y que ante el acto de irresponsabilidad, ahora la autoridad federal dio la instrucción a la Secretaría de Finanzas del Estado para que retenga poco más de 500 mil pesos quincenales para pagar la deuda que asciende a más de 11 millones de pesos.
2: La administración que encabezó la maestra Yanely Hernández Martínez exhibió ante el juzgado federal cheques de caja a favor de los trabajadores mismo que no fue posible su cobro debido a que los cheques estaban sin fondo. Se realizó la devolución por parte del Juzgado Federal 42 cheques de caja que fueron exhibidos por la administración anterior a cargo de Yaneli Hernández Martínez mismos que no tenían fondos para hacer efectivo su pueblo, lo cual es un acto total de irresponsabilidad y que nosotros reprobamos, pues en su proceder dio motivo para que el día de hoy presentemos una situación que nunca, nunca en la historia de este gran municipio había acontecido.
3: La primera autoridad de Atoyac detalló que es una demanda laboral que el ayuntamiento viene arrastrando desde el 2003, y que en la administración de la actual presidenta de la mesa directiva del Congreso local dejó de pagar, por lo que ahora de 5 mil pesos de pago quincenal que realizaban administraciones anteriores, la suya recibe un descuento de más de 500 mil pesos, lo que pone en riesgo la operatividad de todo el ayuntamiento.
2: Que nosotros estamos mostrando los 42 cheques sin fondo que expidió y exhibió ante el juez federal la maestra Janelli Hernández Martínez aquí en cada uno de los cheques ustedes pueden dar vista de que es su firma y la firma de quien fuera el secretario de finanzas o tesorero de esa administración en ese acto irresponsable pues obviamente lo que hace el tribunal es decir ok, estás incurriendo además en un fraude no le podemos decir de otra manera, en un fraude, emitir cheques sin fondo. ¿sí? Por eso es que el tribunal determina que vinculen las cuentas de la Secretaría de Finanza para que se nos haga la retención.
3: La afectación es tal que hasta las patrullas de seguridad pública han reducido su gasto de gasolina y por ende sus recorridos, afectando la seguridad a la ciudadanía.
2: Afe reducción de salarios, recortes de nómina, recorte de la operatividad, reducción en el uso de combustibles en las unidades de seguridad pública, recolección de basura, brigadas de apoyo como son Protección Civil, recorte en el uso de la energía eléctrica, recorte en la compra de insumos como papelería, equipos de cómputo para la automatización del sistema municipal y entre otros de los cuales está lo más importante, ciudadanos atoyaquenses, la reducción en la obra pública, en los programas sociales que tanta falta le hacen a nuestros ciudadanos en el municipio de Atoyac.
3: Por último, Clara Bello se dijo severamente preocupada por el fin de año, pues tendrán serios problemas para pagar aguinaldos. Del déficit de más de 13 millones con los que a esta fecha presenta el Ayuntamiento de Atoyac. 7 millones fueron heredados por la mala administración de Yaneli Hernández Martínez.
2: Es lo que la ley marca de acuerdo.
3: Con imágenes de Francisco Hernández y Edgar Jesús Espinoza, te informó Pablo Maldonado. Es un tema, mire,
1: no sé de qué manera puede legislar la propia autoridad, sobre todo el Congreso, porque cuánta gente entra a los ayuntamientos sabiendo que es a tres años. Después llega el nuevo equipo y simplemente lo que hacen es despedir. Y esa gente que despiden demanda. Así es que es un rosario en todas las administraciones. Y la cuestión laboral, pues siempre tiene razón el, el, el trabajador. Así es que no gana ninguna a los ayuntamientos. Luego, normalmente se ponen despachos jurídicos que no hacen su labor, no están al pendiente. Pero aquí se queja la alcaldesa de qué manera se puede legislar para que no siga habiendo lo mismo. Porque cada tres años, cada tres años es un tema que el que sale... Inclusive directivos, secretarios, son puestos de confianza, secretar los secretarios demandan a los ayuntamientos. Y muchas veces también lo hace el alcalde que se fue, que a su equipo lo despidieron, y si se va a reelegir o, busca o, o ellos están proyectando a alguien del equipo y lo pierde, con mayor razón, inclusive hasta el propio alcalde saliente, pues él paga hasta la defensoría ah. para que demande al ayuntamiento que le ganó en las elecciones. Así hemos visto durante muchos años cómo se han beneficiado los trabajadores. No sé de qué manera se puede legislar porque no son plazas y le pegan directamente a la administración municipal. Ayer daba cuentas a en esta entrega de, de becas que había que despedir a 3.000 trabajadores. O sea, imagínense 3.000 trabajadores. Ya me imagino la cuestión laboral, si es que se eche ese trompo al uño a Luño, Avelina, lo que tendría que soportar la siguiente administración municipal, tres mil gentes que habrá que liquidar. Entonces, o correr, porque no hay ni dinero ni para liquidarlos, que es lo peor. Así es que vemos ahí un tema en las finanzas municipales, en la que le decía, solicitaron ayuntamientos, Coyuca de Benítez, Chilapa, Tecpan, Atoyac, Ayutla, Soyut, Tascos y Huatanejo, como algunos de los tantos, que están pidiendo que el Congreso les les den una ampliación de su techo presupuestal para pagar laudos laborales. Y eso también se ve en el gobierno del Estado, ¿eh? no nada más es, es municipal. El gobierno del Estado debe también cerca de 5 o 6 mil millones de pesos de laudos laborales. Algo tendrían que hacer, algo se tendría que hacer si no le siguen pegando a las finanzas estatales y municipales. Usted veía en esta conferencia de prensa que dio la alcaldesa flanqueada ahí por el síndico procurador y de a su siniestra estaría mi pariente el tesorero Radilla ahí acompañando como parte también del cabildo que estuvieron ahí directores ahí acompañando a la alcaldesa ante una irritada, ¿no? Usted nota la actitud de la alcaldesa irritada, hablando de fraudes, hablando de negligencias, de las anteriores administraciones, a ver cómo resuelve ese intuerto. Lo que sí, cuando se gana un ayuntamiento, una administración, así como lo que se casan con una o se juntan con una pareja que tiene hijos, ¿no? En el combo van. ¿No, productor? ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí, pues fíjese que me junté o volví a casar, y pues, los hijos, pues sí, pues te llevaste el combo también, así sucede también con, el, con los ayuntamientos. Pues, hacer las mejores malabares de administración, buscar presupuesto para tratar de salva, salvar la administración municipal, porque tampoco será justificación decir, es que me dejaron en quiebro sin dinero y no pude en tres años. Es un enorme reto, enorme reto que tienen los ayuntamientos. Te voy a decir que si no todos, la gran mayoría está en la misma situación con una mano de obra abultada en los ayuntamientos, con pro problemas con laudos laborales, con pasivos a comisión de electricidad, en fin. Entonces habría que legislar para que los alcaldes que hoy gobiernan se pues, entreguen cuentas, los libros en blanco y sin deudas, y si no, pues que tengan responsabilidades, si no cualquiera. Pues qué ejemplos hay muchos, ¿no? Productor, y aquí en Acapulco lo están viviendo, un pasivo impagable en Capama impagable pero ahí anda un expresidente municipal el cual se le demostró que en el primer año había no comprobado más de 100 millones de pesos en el primer año de, de Capama, inhabilitados sus tres funcionarios para que devuelvan el dinero, ni han devuelto nada pero el alcalde anda nuevamente ya en los medios de comunicación y buscando su próxima este, posición administrativa, así de cínicos pero usted cree que los que hacen las leyes van a tratar ellos mismos de meterse a la cárcel, pues simplemente lo veo complicadísimo, lo veo complicado, porque hoy muchos de los diputados van a querer ser alcaldes de sus, de sus, de sus ayuntamientos, así es que ¿usted cree que van a ellos a echarse la soga al cuello? Difícilmente, y si sí tener que soportar la sociedad, servicios terribles, lo vemos aquí en Acapulco, y si no… Vamos a la encuesta con nuestro compañero, vamos a hablar con Eric, ¿no? Hizo un sondeo para ver cómo está el tema del bacheo en Acapulco. A un año ya, ¿eh? No es apenas. Un año lleva la Administración Municipal de Avelina López Rodríguez y simplemente no ha podido solucionar el tema de la basura, alumbrado público y los baches. La ciudad está desbaratada. Las avenidas más importantes del puerto con baches no se diga las otras avenidas secundarias o en la parte eh, periférica del puerto si lo que tenemos que vender es imagen no nos preocupamos por la imagen tanto ni la basura ni las calles, cualquier cantidad de llantes, suspensiones rotas ¿eh? la semana pasada tuvimos una conferencia de prensa que nos invitaron unos días de transporte en el que decían que sus unidades están desbaratadas independiente, independientemente de la extorsión pero las unidades están desechas por el mal estado que guardan las calles, Eric Robles saliste a la calle a preguntar qué te dicen los que usamos o los que transitamos en estas avenidas o en calles de Acapulco, ¿cómo sienten esta administración Eric? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues mal, está
4: la gente está muy molesta, está muy, muy como dicen los chavos, como dicen los jóvenes, están muy tristes porque ya lleva mucho tiempo que inició el programa de bacheo y no se ve en toda la ciudad, fuimos a dar un recorrido aquí a la principal, eh, una de las principales colonias del puerto, la Colonia Progreso, la calle Simapán, entre las fugas de agua y los baches, es el pan nuestro de cada día, dicen ahí los los vecinos de este lugar. Y no se diga de los de los que prestan el servicio público, como los taxistas, todos los días tienen que estar reparando que si las llantas, que si las balatas, o algún amortiguador, porque caen los baches, y ya no son los baches como antes, dicen que eran unos baches muy pequeñitos, ahora ya hay unos que llevan hasta medio metro de profundidad, y hay, que, y hay que pararle de contar ahí, comentaron que no es posible no que, que, que esto siga sucediendo en el puerto de Acapulco cuando Acapulco es una ciudad muy importante, sí dicen, están haciendo el, el programa de bacheo en algunas partes de la ciudad pero se van a la zona urbana, se van a Renacimiento, se van a, a lugares donde no es muy transitable, que se vengan para acá, para el puerto de Acapulco, a la primera avenida, a la avenida Cotemo a la avenida Ruiz Cortines, a las colonias donde el problema sí está, está muy fuerte Mario la gente está muy molesta si sí está muy molesta porque supuestamente se, te, se tenía que entregar al 100% el 15 de
1: octubre este programa y vemos que va muy lento ¿Cómo te lo dijeron Erika ¿Mal? ¿Mal? ¿Tenemos ¿tenemos, sonde tenemos parte del sondeo? ¿Imágenes? ¿tenemos un sondeo? tenemos un sondeo que hicimos y podemos escuchar si eh, eh, lo que dicen las personas eh, el sentir de, de estas personas, de todo lo que está sucediendo con tantas calles que no se han bacheado Eric, yo, no sé, no, yo desde que vivo aquí en Acapulco no, te, no recuerdo que estuviera tan descuidada la ciudad ¿eh? problema de basura no resuelto un problema de calles, terrible no, te, no recuerdo, tal vez haya pasado, pero no lo tengo registrado en el pasado reciente pero llevamos un año con esta administración y simplemente no se resuelve lo primordial, los servicios municipales
4: Así es, hay cambios, hay cambios ya en, en, en eh, tratamiento básico, creo que ya regresa también Otilia Hinojosa que estuvo en la administración pasada de Adela Román, eh, regresa Quizás vamos a ver cómo nos va con este servicio ahora, vamos a ver si ya va a haber menos basura. Eh, en el mercado hay cambios también, está Ricardo Martínez, se regresa a, a, de la administración de Adela Román, eh, va a estar eh, trabajando en, en mercados, se hacen el cambio también. Ojalá con estos cambios se pueda abonar un poco
1: para los servicios públicos, como comentas, Mario. Pues bueno, tres encargados del tema de los servicios municipales y no han dado pie con bola, y ahora pues tienen que recurrir a funcionarios que han señalado esta administración que fueron corruptos, la, la, la anterior administración, tienen que contratarlos para ver si ellos pueden rescatar el barco. Te mando un abrazo, Eric pero ¿qué dice la gente? Pasamos el video.
4: Vamos a escucharlo. Muy fuerte. Un fuerte
5: abrazo, Mario. A
4: ver. Pues el problema de Acapulco los baches... Prometen
6: y nomás no, se hace nada. no, nada. A, aquí se ha hecho tan feo este, a consecuencia de que ahorita no hay agua, por eso no está escurriendo. Pero toda la Simapán tiene fugas, las tuberías y Capama no viene a arreglarlas para empezar. Así que con, todos los días es un charco y claro que eso provoca que se hagan estos baches y no vienen a arreglarlos. Vienen, toman fotos, miden, pero ya no regresan. Apenas ahorita tendrá como 3, 4 días que vinieron los de bacheo. Y estuvieron marcando y abrieron tantito, pero ahí dejaron y ya no han regresado.
7: ahí están como quieren, según el puerto más bonito de Acapulco y nada que ver. O del mundo, así dicen los ahí en la costera, en Cuautemoc
0: ¿Tú, ¿Tú te afecta a ti como taxista, los neumáticos? ¿En qué platícame?
7: Pues apenas se me dañó este, la rótula, todo eso. La suspensión es la que afecta primeramente. Hay que ver esto de arreglar la calle porque... Por donde sea que busquemos... Todas las calles están dañadas. ¿Y cuánto, le inviertes? ¿Eh? ¿Cuánto le inviertes? Pues ayer le metí 600 en, un, en una cosita nada.
6: La verdad es que Acapulco están en muy, muy muy pésimas condiciones. Eh, es la verdad vergonzoso es, viviendo en un puerto tan bonito. Y que las calles la verdad están dan lástima. ¿Y donde sea? Donde sea De hecho todo Acapulco. Sí, hay que, hay que hacer hincapié que hemos visto que en algunos puntos ya se han ido haciendo mejoras, pero hay puntos que ya tienen bastante tiempo y están bastante olvidados, como por ejemplo este aquí donde tú te encuentras, Baja California. Justamente ayer eh, yo estaba haciendo un video de esta calle y lo estábamos subiendo a las redes sociales porque ya lo hemos subido en varias ocasiones y parece que no lo han visto o lo pasan desapercibido. Eh, la chamba está muy difícil. Y luego cada vez que cae sin un hoyo, principalmente cuando son temporadas de lluvias, pues lo primero que se dañan pues son la, la suspensión de los vehículos, precisamente. Recientemente un compañero cayó y hasta el retén del, de donde va el aceite se le dañó el carro. Está a punto de desvielarse.
1: ¿Se identifica usted con alguno de estos reclamos, solicitudes de los trausan, transuentes? ¿Estamos bien? Gracias. Este, pues bueno, <ríe> yo la verdad, no sé usted, pero yo salgo del auto y créanme, no, vengo de mal humor. Dijo, no, pues ya para qué, a ver, no cambia, un año no ha cambiado. Entonces, ¿por qué tengo que enojarme? Pues irme con más cuidado, porque sí, hay que cambiar llantas y no nada, no da nada de satisfacción. Además, como está el tema económico, hijo, cómo duele. Duele. Roberto Camps, temas económicos, da a conocer el Congreso del Estado, que dice, hey, no les vamos a ampliar su techo presupuestal con eso de que se vengan a llorar con los dados laborales, son cerca de 20 ayuntamientos que habían solicitado, y nomás les dicen, les pintan caracolitos, Roberto.
7: Bueno, no de esa manera, pero... No, pues ¿De qué manera entonces? Sí, no, pues con las formas correctas. Pues bueno Oye, dice, a mí miéntame
1: la mamá con... con pues la forma en que me lo digas, si respondo, si dicen, ay, mira, chifla tu madrecita, tu asiento está bonito, ¿no? Igual se lo dijeron a los, a los alcaldes.
7: Hay una citación Mario, eh, en la que la presidenta del Tribunal de, de Justicia Laboral, eh, es Miriam Cisneros Cortés, ha estado incurriendo en pues, una estrategia de derivar eh, los juicios laborales eh, y los, el pago de laudos hacia el Congreso del Estado, eh, la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, eh, pues parece que no revisa eh, la, los ejemplos que hay, por ejemplo, el municipio de Paraíso, Tabasco, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, pues dejó en claro que no corresponde, en este caso, al Congreso de Tabasco, eh, asumir eh, el pago de cualquier tipo de deuda que tenga el ayuntamiento, incluso hay también eh, la claridad de que los empréstitos que pudieran solicitar los ayuntamientos eh, no pueden ser utilizados para este tipo de compromisos que tienen los ayuntamientos, los préstamos que puedan solicitar a, a los bancos, a las instituciones bancarias, tienen que ser eh, aplicadas a proyectos productivos, entonces, eh, las reglas eh, del juego están claras, pero la presidenta del Tribunal Laboral insiste en mandar al Congreso del Estado este tipo de gestiones que hacen los ayuntamientos, que sí están desesperados, tienen pocos recursos, pero lo cierto es que lo que sí está establecido es que ellos en su ley de ingresos y acorde a lo que ellos reciban, eh, presupuesto en, en cada año, en su presupuesto de egresos, aunque sea repetitivo, eh, los recursos para a su, eh, enfrentar esos compromisos. Entonces lo que se habló en las comisiones eh, de presupuesto y cuenta pública y hacienda, que presiden la diputada Estrella de La Paz y Bernardo Ortega, es que van a establecer un acercamiento con eh, la magistrada Miriam y presentarle todo eh, el argumento jurídico, pues para que ya no esté aventándole la bolita al Congreso. A, al Congreso del Estado en este tipo de obligaciones, Mario.
1: Tú que estás muy cerca de los diputados, ¿hay alguna iniciativa, alguna propuesta para que de alguna forma responsabilizar a los alcaldes salientes, pues de qué manera, siga con un equipo de trabajo, un equipo de colaboradores, y así como se va el alcalde, pues que se vaya también con su equipo, porque saliendo... Pues vienen todas las demandas y ahí están, todo ese rosario, una cantidad de adeudos que hay en, muchos en muchas alcaldías y en el mismo gobierno del Estado, Roberto. ¿Hay alguna manera?
7: Y hay una propuesta de ley de austeridad eh, okay. que está enviando la gobernadora Evelyn Salgado, en donde establece, pero hay que aclarar que la responsabilidad de, en la esfera estatal y se discutía en la comisión de cómo enviar una iniciativa similar a los municipios dado que estos son autónomos para que no se dispare esta nómina y genere este compromiso entonces eh, la iniciativa que se ha enviado, insisto viene en el ámbito estatal y que impide eh, es el proyecto que presenta la gobernadora y que está por dictaminarse a favor, es que no se dispare la nómina, entonces este es un primer paso aquí en la pelota de congreso sí tendrían que trabajar la parte de los municipios, y por otro lado creo que también es un asunto de ética profesional, yo he sido funcionario, y cuando termina el periodo de mi jefe, pues yo me retiro, o sea, porque creo que es lo que corresponde dejar a los nuevos equipos y llegar con sus ideas, con sus perfiles con sus propuestas, y bueno ya si te hacen una invitación a permanecer es muy distinto a pretender estar eh, colgado del erario municipal, de un equipo al que ya no pertenece. Creo que son actitudes que cada quien también tiene que definir, pero que por otro lado muchos eh, han abusado de los derechos laborales para presentar las demandas por despidos, y también que los alcaldes que llegan no cuidan las formas de liquidarlos o hacer un plan de retiro con liquidación, atendiendo eh, pues los derechos que sí tienen, que es eh, la parte proporcional al, al ser este, retirado, <ríe> no me gusta decir despedido, al, que, al retirarse de una manera convenida, creo que los ayuntamientos no hacen bien las cosas tampoco, y generan esta situación de crisis right. que viven y que es... es Super millonaria la cantidad, no, no la tengo a la mano, la voy a revisar y tengo el dictamen, pero sí son, creo que, cientos de millones de pesos los que enfrentan los ayuntamientos, cada quien eh, con su monto en particular, Mario.
1: Sí, yo no sé, corrígeme el dato, creo que la gobierno estatal debía, una, debía de pasivos laborales como 5 o 6 mil millones de pesos, creo que traía un, un asunto ahí de laudos. No sé si te estoy diciendo no es un pero
7: citas. sí es algo que tendríamos que tener este a la mano, porque sí es un problemón y no le corresponde al Congreso. Porque, mira, el Congreso lo que hace es repartir lo que le manda el gobierno del Estado. ¿De dónde va a tomar recursos sí. si ya vienen prácticamente quitarse? Aquí lo que intentan es eh, llevarlos a los programas sociales o, o a las cosas más urgentes y necesarias o sea, no, no hay pues de dónde
1: no hay tela ¿De, de cortar vas, no hay lo vas a de cortar claro, no hay presupuesto aunque está hablando hoy el secretario para... de planeación de, de este gobierno estatal, René Vargas está hablando que van a aumentar el techo presupuestario un 9% en los ramos 33, 33
7: de combate a la pobreza, sí, y, y el otro no lo recuerdo pero 33, finalmente 14 y 28 eh, creo sí, eh, y también a esto hay que sumarle eh, los recortes, hay, hay dos que le ha hecho el gobierno federal a estados y municipios y que impactan eh, en su operatividad porque pues han sido dolorosos eh, los dos recortes que ha hecho y que hemos visto como, por ejemplo, personal de protección civil se queja de que no tiene para viáticos que no tiene para gasolinas, pero este es eh, un efecto de... la, Austri la ¿Austria Republicana? eso, eso que le sí. llaman a usted republicana? republicana,
1: o ya pobreza franciscana, Roberto
7: pues para Estados y municipios, porque para el proyecto del de, eh, aeropuerto le siguen metiendo lana para la Guardia Nacional, el Ejército y el Tren Maya, pues todo el apoyo, ¿no?
1: Te faltó dos bocas
7: dos bocas así es, bueno, mi estimado Mario
1: dos bocas, conversamos en este momento pero hay una boca que dice estoy en quiebra desde cara en quiebra al ayuntamiento de Atoyaca?
7: Pues, mira que yo recuerdo que el periodo de Yaneli eh, saneó mucho las finanzas, pagó adeudos con Comisión Federal de Electricidad, le dio viabilidad al organismo operador del agua y también enfrentó el tema de los laudos y los fue liquidando, algunos en la medida de sus capacidades y que tuvo una administración sumamente o a sea, usted, a mí me tocó yo fui asesor y realmente casi casi por amor a darte porque la paga era poca pero el compromiso era mucho, creo que aquí hay un jaloneo eh, indebido y que cada quien debe de asumir el momento histórico y la responsabilidad que tiene y la actual alcaldesa parece que está acudiendo a distractores y acusaciones que, que no tienen lugar Mario Vamos a ver en qué termina esta,
1: este asunto, pero delicado cuando dice
7: me declaro en quiebra. Sí, sé que también ha tirado pues para la anterior administración. Y si ella se está declarando en quiebra, pues habría que revisar cómo está administrando sus recursos. Roberto, pues, o no puede recaudar o no sé, porque es una cuestión de confianza de la gente en los alcaldes para que paguen eh, los impuestos locales.
1: Y nos llama la atención que ser el primer ayuntamiento de más de 80 que públicamente
7: se declara en quiebra. Pues no son una empresa como para declararse en quiebra, creo que este, el término es incorrecto, déjame checar ese punto, creo que puede declarar insolvencia, insolvencia de pagos. Pero, pero no es un negocio, pues, como para... No, no, no es el término, ¿crees que no es el término? Ni en, la, ni en la bolsa para decir estoy en quiebra, o sea, no, los ayuntamientos no quiebran, Mario.
1: Pues bueno, vamos a ver qué, en qué termina esto, Roberto. Te mando un fuerte abrazo a Chilpancingo. Sé que estás chambeando ahí, sesión de, de Cámara de
7: Diputados. ¿Qué se está analizando en este momento, Roberto? Pues ahorita se eh, analizan eh, dictámenes, eh, primeras lecturas para estos temas, precisamente de las comisiones, de trabajo de comisiones. Eh, se presentaron puntos de acuerdo. En el caso de. Eh, la diputada Jennifer es eh, en el tema de los derechos de los discapacitados. Y bueno, vamos a, a esperar eh, cómo transcurre esta sesión, eh, este, mi estimado Mario.
1: Pues bueno, estarás mañana checando los, los medios a ver qué, qué es lo que dicen en Cámara de Diputados. Te mando un abrazo fuerte, Roberto Chilpancingo.
7: Pues va otro de regreso a ti y a tu auditorio. Gracias,
1: Roberto Campos hablando sobre este tema el tema de los empréstitos que simplemente pues batearon las solicitudes que querían los ayuntamientos municipales oiga está generando dos, dos notas en generando muchísimo ruido en las redes sociales una de ellas que un funcionario de una de una de una escuela de un colegio de bachilleres imagínese donde forman bueno ya sabe usted se forma en casa y se complementa la formación en las escuelas Colegio de Bachilleres, en el Locotito, hay un trabajador de la educación, está dándole toques, como usted escucha, ¿eh? Maltrato animal, ¿eh? ¿Tenés video, ¿verdad? Bueno, se escucha el, el zumbido, cuando, se dice la palabra zumbido, ¿verdad? El zum, cuando le está dando el chicharrazo al perro para correrlo de una de las aulas. Así, así lo hace este trabajador de la educación.
2: Sí, ya le dije. Vine en la mano, en la mano lleva eso. Sí, ya le dije. Vine en la mano, en la mano lleva eso. Sí, ya le dije. Vine en la mano. Vine en la mano, en la mano lleva eso. Sí, ya le dije. Vine en la mano, en la mano lleva eso. Sí, ya le dije. Vine en la mano, en la mano lleva eso. Sí, ya le dije. Mira en la mano, en la mano lleva eso. Sí, ya le, sí, mira. mira en la mano, en la mano lleva eso. Sí, ya le, sí, dices. Dices.
1: La otra nota también que está generando muchísimas reacciones en redes sociales es un accidente automovilicio que se dio el día de ayer aquí sobre la costera Miguel Alemán, frente al hotel Crystal Beach. Es un Honda Civic que quedó arriba de dos llantas de este Bora de la marca Volkswagen. Afortunadamente no hubo lesionados, más que daños materiales. Y pues ya sabe, un caos vial, cerca de las 3 de la tarde, casi frente, usted pone en contexto, casi frente a la Gran Plaza o Galerías Gran Plaza. Pero pues esto generó muchísimo ruido, hablando, comparando con películas como Rápido y Furioso. En fin, así se vivió este accidente. Pues yo no había visto una cosa similar, así es que por eso es que llamó poderosamente la atención y generó muchísimas reacciones y algunos memes en redes sociales. Y lo que también está generando reacciones a nivel nacional, después de las filtraciones de guacamayas, dos eventos. Uno, que el, la Secretaría de la Defensa Nacional quiere poner su propia línea aérea utilizando el avión presidencial, que por cierto está en Estados Unidos dándole mantenimiento. Aquel que se rifó y que nomás no se rifó y que nomás no se entregó, que prometieron venderlo, sigue todavía generando, si sigue generando a nosotros los mexicanos, la renta, de la renta de la renta es un leasing que tienen este avión que no se podía vender, pero además el mantenimiento que tienen que dárselo, hoy volvieron a volarlo, en estos días está en Estados Unidos, para el mantenimiento. Y la otra también de estos filtración que han hecho eh, guacamayas, es sobre la investigación, pues no investigación, sino la inteligencia que están haciendo a dos personas que se dedican a derechos humanos y a un periodista, Ricardo Rafael, donde se habla que la Defensa Nacional había pagado nuevamente a la representante de Pegasus en México para pinchar, para investigar, para hacer este teléfono escucha a funcionarios y también a líderes. Enrique Castillo. De las revelaciones, ¿qué te dice? ¿Qué piensas de esto? Gracias,
8: gracias por, eh, por el espacio aquí, ah, el excelente escenario de la opinocracia que nace de costa y que realmente a mí me ha dado buenos eh, eh, regresos de información, quiere decir que la gente pues sí está atenta a lo que a lo que comentamos aquí en, en este espacio. Primero, eh, el tema de la costera, fíjate que no es la primera vez que, que se da un evento de ese perfil. Ha habido accidentes horribles en la costera no sé si tú recuerdas que hubo un pelotari acá acapulqueño muy famoso que, que en alguna ocasión andando en moto con su novia en la madrugada saliendo de la calle que baja por el centro de convenciones, apenas asomó tantito la moto, en el carril y pasó un vehículo a máxima velocidad, eso fue en la, en la madrugada y, y, y destrozó, destrozó la vida de, de, de estos personajes y si sí, sonó mucho después acá por la costera acá por donde iba la la, eh, eh, la, la sirena costeña también hay una, una suerte como de rampa, digamos en donde si vienes de Icacos a Caleta eh, y por la parte donde está el, la Secretaría de Salud que eh, no es Secretaría de Salud, pero que ya es Secretaría de Salud el otro, evento, otro, otro evento interesante de que ya se ha dado como que habla la Secretaría de Salud incluso tiene los logotipos, pero pues no hay nadie no entonces digo, ahí hay una rampa que de manera eh, agresiva cuando van a 140, 150 en la madrugada ha habido ha habido vehículos que, que salen volando como la película que comentabas no o sé sea, que si la costera es es un escenario muy muy delicado después de ya altas horas de la noche se antoja correr entonces pues la vida la vida no se compra no entonces, a, a, así están las cosas pero en el tema de las filtraciones he estado yo revisando eh, mucha de la información que ...que se filtró, que se coló, que se robó... ...pues eh, se consideraba ya como una información basura... ...que sonará simpático, pero sí... ...era información que ya había sido procesada... ...utilizada y almacenada... ...no estaba en el, en, el, en el mundo de la inteligencia... ...estaba en el mundo de la historia ya... ...como unos eventos sucedidos... ...es un tanto eh, difícil explicarlo... ...pero no son asuntos que te afecten... ...directamente
1: a la seguridad nacional prácticamente son súper súper chismes, Eso sí, Pero a ver, cuando a ver. cuando ha dicho el gobierno federal que no se que no se escucha, que no se hay no hay espionaje, el presidente Reta dice, a mí que me demuestren. Pero ya una, la empresa en Canadá checó tres teléfonos de dos eh, eh, gente que se dedica a los derechos humanos y a Ricardo Rafael, un periodista dice, sí está pinchado. O sea, este gobierno y en estas filtraciones y en estas filtraciones está la adquisición donde están comprando el representante de esta empresa Pegasus aquí en México, una empresa israelita con representación en México donde vuelven a adquirir ahora un recargado Pegasus. Sí
8: existe, obviamente sí existe, te lo digo yo como alguien que, que vive de, de, de la información y de la búsqueda de información. Sí existen filtraciones desde los famosos teléfonos celulares ya con aplicaciones que se graba la llamada desde ahí existe la, la, la filtración desde ahí existe el robo de información el espionaje, ya te contaré historias propias que sí, he recibido llamadas de, entre comillas, de amistades del trabajo, y después de algunas semanas lo que practicamos esa persona y yo y eh, ya no tienen como un producto de inteligencia no, como, mira, no, no, no yo sabía que le iban a llamar para grabarme yo, o sea, uno ya sabe cuando alguien te está preguntando cosas para sacarse o ya es, un, es una herramienta muy común en todos
1: los espacios desde pero los es diferente familiares. a, oye Enrique es, es diferente a que te pinchen el teléfono Sí. ¿No es sí, diferente? Claro, no, sí, sí, hay niveles, claro,
8: por supuesto sí, porque, porque a quién le haces ese, ese trabajo, a quien interrumpe tu, tu política, ¿no? a quien afecta tu política, a quien afecta tu, y el presidente diciendo el día de hoy, no, no se espía
7: se hace inteligencia <risa> pues
9: no, es, no es cierto, o sea, no es cierto el presidente está muy mal sí, sus métodos
8: de, de, de hacer información ya son viejos, ya son ortodoxos, ya el método de, del análisis que le dan ya es de hace 30 años. Entonces le hace falta de que le enseñen, pues no sé, ya. Obviamente que aquí agencias norteamericanas y francesas y japonesas ya se encuentran trabajando haciendo compra y captura de información para hacer su inteligencia. Hay empresas, hay grupos, hay grupos, hay cámaras de seguridad, cámaras, me refiero a grupos sociales de seguridad, de, de empresas extranjeras que hacen su, su manejo de información y la proyectan como si fuera la CIA o la DEA entonces el espionaje y el análisis de la información existe hoy más que nunca y vendrá más fuerte por el tema de los cambios políticos y por el tema que comentábamos en Pasos Perdidos de, de, que, de que después de, de, de el libro para abajo ya se habla de 500 millones de personas dentro de sistemas de política de entre comillas izquierda ¿no? entonces se va a presentar el, el, el tema del espionaje, va a renacer el tema de la doctrina Monroe, entonces pues ya, ya hay muchas cosas que se están haciendo, afortunadamente todo dentro de un marco, entre comillas, de, de, de democracia, ¿no? porque yo veo que al que presidente y a sus actores les pegan duda en todos los medios ¿no? y no pasa lo que pasa en, en Venezuela hasta ahora, ¿no? entonces sí hay mucho mucho que analizar, que, que yo le tengo mucho respeto, a la palabra inteligencia porque la inteligencia dura lo que lo que se dice la palabra, ¿no? Yo creo mucho en la captura de información, en el análisis, y, y la inteligencia únicamente te da datos para anticiparte a un evento que te afecta a ti, no más de que eso, ¿no? Entonces cuando dicen a ah, grupos de inteligencia, no, 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 son grupos de información que la información, la procesan y ya los decisores son los que toman, pues eso, la decisión, ¿no? Ese es el, el tema Y qué bueno que, que, que costa qué bueno que Mario Radilla Estamos en la dinámica de la Opinocracia, aunque En este caso, eh, entiendo que hay, hay entes políticos Que piensan diferente a mí, y que suelen Agredirme, eh, en un saludo a, a Miguel Ángel, por cierto, entonces sí, sí, vamos a seguir soportando El embate de la información Y vamos a seguir haciendo eh, Procesos para dar y lograr Un poco, un producto de inteligencia que sea útil al proyecto de, de la República en este caso no la democracia, mi estimado Mario.
1: Bueno, parece interesante, manda saludos a Miguel, Él, por cierto Miguel te escucha, Basta también a participar ah, no, yo lo sé,
8: yo o sea, lo sé, yo sé que mis dos o tres personas que escuchan, sé que, que uno de ellos es mi muy estimado y futuro diputado federal, Miguel Ángel. Entonces sí, sí, sí vamos a en ese proceso pero pero sí extraño sus interrupciones y golpes sobre la mesa blanca. Agradezco en fin.
1: mucho Enrique, te mando un abrazo, buena tarde
8: eh, esperaría explicar a Miguel Ángel, pero vamos a escucharlo ya después en podcast. Con mucho
1: gusto. Perfecto, pues ahí está Miguel. Te manda saludos Enrique. Dice que te extraña.
9: Bueno, definitivamente. Lo bueno es que es parte de la, la información, ¿no? Pero mira que no hay, no hay, no hay nada de Pegasus, Digo, la verdad es que nosotros no espiamos a nadie. Es cuestión de inteligencia, ¿no? Ya lo dijo. ¿Cómo se llama el señor ese que dices que es tu presidente? Oh, a ver, es, ah,
1: representa la institución en el país él es el presidente, el comandante perdón, no supremo de las fuerzas armadas y aéreas en este país, oye, Miguel oye, que, después de ese guacamayazo
9: y lo que va saliendo poco a poco que parece ser que ya están varios medios ya lo están, están desmenuzando la información del famoso guacamayake vamos a ponerle, pues no es extrañarse, no? ya ves que hoy negó negó lo de que tengan pinchados y espiando a periodistas y demás, eh, gente de los derechos humanos y opositores y demás, cuando realmente creo que ya hay un antecedente en la Propiedad General de la República, la Fiscalía General de la República, perdón, que ya en relación a eso, ¿no? Tanto Ricardo Rafael como otras dos personas o tres personas que ya
1: también. Son dos más, Enrique, no le, digo, Miguel, sube, son dos, no, no exageres tampoco. Dice, es verdad, pero se exagera, ¿cómo va esa frase?
9: Sí, sí, sí. Es verdad, pero se exagera. Así estás igual, está igual tú, pues, estás igual No, mira, mira, aquí lo único destacable es que la verdad es que sigue siendo un mitómano y un mentiroso muy muy propio de sus cosas, él niega todo, esto es como el chiste de aquello cuando te agarran con las manos en la masa o las manos en la mante, tú lo niega todo, esta... Es proyección, esa
1: es proyección, Miguel, ¿por qué no buscaste otro ejemplo?
9: No, puede ser otra cosa, un robo, no, te proyectaste, Miguel. que hace, pero mira... Aquí la situación es la incongruencia, porque él dice que respete, que no investiguen. Pero esa maroma de 360 grados olímpica que dio, porque ellos no espían, sino es trabajo de inteligencia, pues obviamente el espionaje es cuestión de inteligencia. La inteligencia que utilizan los gobiernos de todo, de todo el mundo es precisamente ese espionaje, ¿no? Claro que él piensa que a lo mejor ahora el espionaje sigue siendo la réplica esa romántica de la Matajari, ¿no? No, la verdad es que ahí está y está, no hay nada nuevo bajo el sol aquí el único problema es que él lo niega que él asume, que él no lo hace que son diferentes, y bueno ya nuevamente la autoridad Superior de la Federación insiste en lo de Segalmex, insiste también por ahí hay una nota en la que los jóvenes destruyendo el futuro, perdón, construyendo el futuro también traen ahí un déficit de, de varios miles de millones de pesos que se, se implica que es que es este, parte de la corrupción en el manejo de los programas. Ojo, para que no te enojes, no estoy acusando de corrupto, que lo es Andrés Manuel López Obrador, sino que él ha propiciado la corrupción. Y ya ves que habrá que esperar lo que dice el libro, porque entonces el libro nos puede dar la razón de esto que mucha gente piensa. Toda esta evasión de dinero, esta desvío de dinero en los programas, en la tarjeta, de, en la tarjeta del bienestar, tanto como construyendo el futuro, como sembrando vida como la cuestión de, de, los, de los adultos mayores que hay ahí, por ahí, si se dice en un solo estado hay cerca de 170 mil adultos, adultos mayores que no encuentran, a pesar de que han estado cobrando, no se
1: encuentran. No, es gente, mi, la no Miguel, es gente que vive en lugares apartados, que no tienen teléfono, ah, que
9: bueno, no tiene sí, No, está bien, es no. Es difícil este,
5: localizarlos.
9: A ver, este... Sí, no sea tan fácil. Mario Digo Radilla tú. Ramírez de la O, este veo que tú también tienes, eres parte de aquellos que hacen el... el el catálogo de cómo defenderse. Pero no, ese es bueno, digo, la verdad, no lo estoy diciendo yo, te digo, es esto que sale en la información. Sí, yo no, tampoco dudo, no dudo de la información
1: que tú manejes, yo lo digo que no es tan fácil de repente encontrar a gente que vive en lugares apartados. Bueno, lo que pasa es que, ¿cómo, es difícil? La ¿cómo la no? de
9: gente? Pero bueno, ya ves que inclusive las famosas tandas, luego también ahí, también, también tu Atoani pidió al público de la manera que, porque no sean gachos, que paguen, ¿no? Que no sea fondo perdido, porque todo está, el Banco de Bienestar está quebrado.
1: Y lo dicen los mismos... Pues, no es culpa, oye, no es culpa de Andrés Manuel, o sea, a ver... Le dan la no, no, oportunidad, no la culpa es la cul... gente que no paga... Oye, te dan un puntero... Pues Mario, lo, oye, Mario, lo lo te, no te, es que te, pagues. No
9: Yo no estoy culpando a Andrés Manuel... Estoy culpando que, que después de muchas situaciones... Y los sobres amarillos... Y todo el pleito que traen los hermanos... Y el desvío de dinero... Y lo que se dice que el rey del cash... Pues suena a cierta lógica... De todo ese tipo de desvío de dinero... Pues obviamente... Un pellizquito por acá y va directo en efectivo para otro lado. Eso es lo hay que, que se espera. Supone. lo que dice el libro y si tiene las pruebas, ¿no, Miguel? Por eso digo, hay que esperar. Que
1: una mujer despechada pues, es capaz de todo. Y es una bueno, mujer bueno, despechada que fue la pareja de César Yáñez y pues, simplemente bueno, habrá, está oye, despechada habrá
9: que ver habrá que ver qué porcentaje es real y qué porcentaje. Sí, que sea, puede, no, o sea que sea una novela y
1: no sea una realidad, ¿no?
9: Puede ser, pero aquí la situación es que, con que vemos, bueno, mira. Si ya el propio hermano, el otro hermano, el tabasqueño, no pío, ¿eh? Es de los sobres, el otro hermano ya le echó broca directamente a Adán Augusto y se decantó por Claudia Sheinbaum de manera pública en un evento político.
1: Imagínate qué más pues no traen. Esa este es la democracia, Miguel, esa es la democracia. Ah, no. Cada quien tiene que ah, no, ponerse. No? No qué bueno, estamos en un país de democracia. Entonces, pues es un pues, pues, país
9: de democracia en el cual el corrupto mayor, que dice que no es corrupto, pues está, está defendiendo. Y esto, esto eh, aunque él diga que no le afecta a la cuestión porque todo es público, que está haciendo día público lo del Guacamagate, Guacamaya Gate, 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 este definitivamente hay que entender cómo va siendo. Este. La realidad es que hoy se le vio también en la manera enojado cuando se habló del tema este de, de Pegasus con los con los teléfonos celulares, algunos activistas de derechos humanos, que lo demuestren Miguel,
1: los que lo demuestren, Miguel, que lo demuestren por que eso, a la fiscalía. Por eso, a, que esperar, a ver, a ver no hay que Estamos dejarse llevar por la nota, hay que, hay que
9: esperar tu problema, tu problema es que te gana tu corazón amloísta, no tu yo nomás digo está la autoridad, la ley ahí está, tu, tu, tu obradorismo exacerbado te gana y ya no podemos platicar digo creo que si tú necesitas analistas no, a modo como Enrique Castillo no, esos no, que no, te vaya. echan loas yo no lo no estoy negando digo tal, que, que lo que Veo televisión y que veo de la costa y que hable costa. Bueno, pues ahí con ellos, diviértete con ellos. No. Si tú, Yo hablo, yo digo. Lo yo, que te, yo te, veo, no te lo que los
1: te te, Yo te digo, respeto tu punto de vista, digo, pues que lo denuncian Esta la fiscalía, ¿no? Por
9: eso, por eso te digo, ah, yo no, claro, pero te digo, esto es lo que se está manejando públicamente. Es como las mentiras, perdón, lo que él dice, que dice, que dice su verdad o sus datos, toda la mañanera, pues al final de cuentas mucha gente le ha demostrado. Sigue, yo no sé cómo Andrés Manuel ahora se va a llamar cuando no pudo ya con el desabasto de los medicamentos cuando lleva cuatro años diciendo que ahora sí la cuestión del tema de la salud va a ser universal para todos los mexicanos cuando dice que definitivamente estamos viviendo en jauja bueno él lo dice otra gente dice la más tal vez también se ocupa este nuevo acuerdo que hizo ayer con algunos este, empresarios, en los cuales ya no va a haber vigilancia sanitaria para muchas importaciones, y en los cuales ya no va a haber inclusive mucho control de algunas situaciones. Aquí la situación es que, acuérdate que hace ya muchos años hubo algo parecido y hubo muchos problemas porque empezó a llegar mucho maíz transgénico y, y frijol y demás, e inclusive fue cuando empezaron a inundarnos muchos productos de dudosa calidad, pero que, que no saques a Martí
1: va a tres nada más,
9: con la leche. No, no me estoy refiriendo a la leche Betty, ¿no? <risa> eh, pero ese tipo de situaciones, eso es lo que debe ocuparnos. Y lo otro es que definitivamente, pues obviamente el ejercicio del poder desgasta. Habrá que ver hasta dónde este tipo de filtraciones, o lo que pudiera salir, como habíamos platicado ustedes, se puede aprovechar, oh, a gente que puede aprovechar dentro del mismo, dentro del mismo tenor de la gente que pudiera estar inconforme o que definitivamente sienten que los han traicionado o que nos van a dejar de lado ya habrá que ver qué más se conoce por ahí y como dices tú, a las pruebas hay que remitirnos y a las leyes, bueno, la ley pues la sigue manejando este camarada y ahorita hay que ver si hoy se acepta ya la cuestión de la Guardia Nacional la extensión
1: de los años ya superó no, ya, está. ya se operó, pero todavía no se confirma. No, ya está, Miguel, eso es un hecho.
9: Bueno, bueno. 86 oye,
1: votos los tenemos ya.
9: Oye, préstame, préstame tu Pegasus. Ya carajo, está, digo, ya está. Si te Miguel, manda, ya está.
1: Te tengo datos. Tengo datos okay, ahí. Pega...
9: No, no ahí. hombre, es Enrique. El Enrique Gasus te tiene bien informado. No, ya, ya lo bueno. pasaron.
1: Miguel, a rato hablamos. Mañana platicamos de la aceptación de la ampliación del la, de la, de, sí, sí, de, de sí, término de, de la Guardia oye, Nacional y Inclusive, que
9: vemos para qué sirve la cosa cuando realmente el generalito ese que también tú defiendes. Este, mandó bordar las toallas ya ves que un toallagate no son pequeños detalles
1: toallas. y que si pagó un concierto no sé de Gloria Trevi por Dios hombre no, no, sé hombre, no ves Entonces, ni mierdas no bueno Castillo tú sé feliz bueno sale Miguel buenas tardes <risa> buen provecho <de> <risa> <pobre.
5: risa> Abrazo Miguel
1: Hernández. La gobernadora del Estado estuvo en un evento acompañando ahí a la Secretaría de la Defensa Nacional para la destrucción de las armas. Pablo, te saludo, ¿cómo estás?
5: Pues afirmaron que con la destrucción de cada arma pues, se avanza en la pacificación del de Estado. El problema, dijo, eh, de la integridad, de acuerdo con la gobernadora, se atiende de raíz para sentar las bases de una solución y que dé aliento al problema que se tiene y con esto pues se está basando la pacificación es, eh, si no me equivoco es el primer evento de la destrucción de armas a la cual asiste la gobernadora fue una larga meta de armas largas armas cortas y que se da la destrucción de estas armas ahí en las instalaciones de la certificación militar
1: Mario. Ah, parece interesante ¿no? es un mensaje un mensaje del propio ejército y apoyando de alguna manera el gobierno del estado sobre esto, de que no existan más sobre el mercado, sobre las calles armas que pueden llevar y caigan nuevamente en manos de los delincuentes Pablo, te mando un abrazo a Chilpancingo claro que sí Mario, teníamos contacto seguimos en contacto, pues bueno se a conocer también que se quemó, al, poco después de las 5 de la mañana eh, se quemó un restaurante aquí en, en Puerto Marqués, sobre la calle, sobre la calle Miguel Alemán está viendo la imagen, afortunadamente no se ha de, de daños a personas fue un cortocircuito, de acuerdo a los primeros datos lo que ocasionaría el que se haya quemado este restaurante La Marina, allá en Puerto Marqués. ¿cómo se va a presentar las próximas 24 horas el clima? Te saludo, Carlos Marríquez
5: Muy buenas tardes, señor Nadilla. buenas tardes a su público que le escucha eh, el pronóstico es que se encuentra un sistema de baja presión en frente de las costas de Guerrero, a 670 kilómetros de Acapulco, muy lejano eh, que nos va a provocar lluvias por la tarde y noche, señor, pues la temporada pues, concluye hasta el 30 de noviembre. Entonces el pronóstico es formación de tormentas locales con tormentas eléctricas por, por la noche y la madrugada, señor. ¿Sí? Es lo único que tenemos en la cuestión de sistemas... Sistemas ciclónicos en, en, hoy en día, ¿sí? Eh, ya no, no, no se aparece ningún sistema más abajo que nomás el que esté, está enfrente, pero muy lejano,
1: ¿sí? Pues gracias, Carlos. Como siempre, te mando un abrazo. Buen provecho. Mañana estamos en contacto nuevamente.
5: Igualmente, señor. Buen provecho a su público y a usted. Ahí estamos pendientes. Gracias. Estamos pendientes.
1: También, pues bueno, hemos cambiado la fecha de ser a los lunes para hablar con nuestro astrólogo de cabecera. Nos pidió que fuera el martes, por las actividades que tiene. Así es que, pues el día que sea, lo recibimos con mucho agrado. Estamos tratando de comunicarnos con él para que nos comente. Porque decía que el día 2 sería ya la salida de Mercurio Retrógrado. ¿Estamos listos? Va a entrar, Va a entrar ahorita José Erra, Y yo aprovecho en comentarte, pues bueno, que reciben premios artesanas mexicanas. ¿no? Qué interesante. Aquí guerrerenses han recibido premios. Y hay que reconocer la labor y el trabajo de estas artesanas, sobre todo allá en la región de, de Amusgos, qué cosas tan maravillosas hacen. Pues bueno, en lo que, bueno, qué cosas tan maravillosas. Muchas veces nos de, pues, regateamos, no sería bueno, no hay que regatearles, ¿sabes? Cuántas horas de trabajo le dedican a estas obras de arte y la inversión también en unos hilos especiales para poder darle los colores, el tono estas cosas maravillosas que hacen las manos mágicas de nuestras paisanas guerrerenses allá de la zona de la costa chica, pues recibieron premios, varias de ellas. ¿Ya estamos? ¿Está entrando? Pues bueno, estoy, estoy ansioso para ver qué dice José Erra. decía que a partir del 3 ya eh, los negocios para alguno de los signos zodiacales ya se verían nuevamente activar. Porque con Mercurio ha estado difícil. Y el mes pasado, para muchas de las empresas, fue complicado, ¿eh? El cerrar el mes de septiembre, híjole, qué difícil. Complicadísimo septiembre. Pero ya estamos en octubre, ya pasó Mercurio retrógrado. Y ya nos estará seguramente dando buenas noticias nuestro astrólogo de cabecera, José Joserra, José ¿cómo estás? Te saludo, muy buena tarde. Ya estamos por entrar me dice aunque no todavía, pues bueno, vamos a esperar lo que se conecte, espere se vale la pena ya pasó lo complicado de Mercurio Retroal, seguramente para ti tendremos, tenemos llamada también no con nuestro compañero Julio Julio allá a la Costa Chica para platicar, se dio el informe de gobierno en los pasados días del presidente municipal Tomás Hernández Palma platicaremos con él en lo que tenemos el contacto y el enlace con nuestro compañero Julio platicaremos hasta la Costa Chica de Guerrero ya está comunicando este grupo de activistas este grupo de gente que se encarga de que el planeta se mantenga de la mejor manera ya en Ixtapa que han recuperado cerca de cinco mil huevos de tortuga de la Carey, hablan de casi cinco mil huevos ¿eh? ya sabe que en temporada de lluvias cuando sale de sobar la tortuga golfina que es la que más tenemos aquí y afortunadamente ellos han rescatado 4.900 huevos en Salvemos la Isla de Ixtapa, se llama esta agrupación de personas pues, que ven más allá de sus narices, gente que se preocupa por el planeta, que se preocupa por las siguientes generaciones y mantener un balance ecológico, así es que un reconocimiento a este grupo de personas de manera desinteresada, como lo hay muchos, ¿eh? como el clavo allá en en Real, en San Jerónimo, mando un abrazo al clavo, un buen amigo de hace muchos años, él también tiene un campamento de tortugueros, él ha dedicado muchos, muchas horas y pasión a tratar de conservar y preservar la naturaleza en este caso, las tortugas que están en peligro de extinción entonces, pues, un reconocimiento desde aquí, a estas personas Julio, te saludo a San Marcos ¿Cómo estás Julio? ¿Qué tal doctor? Muy bien, voy a estar después de tener todo el auditorio Oye Julio, acaba de pasar hace un, unos días ...el primer informe o el cuarto informe... ...como le queramos ver en ese segundo periodo... ...del presidente Tomás Hernández Palma.
5: Es correcto, doctor. Este viernes... Eh, ...Tomás Hernández Palma dio su... ...primer informe de gobierno de este segundo... ...periodo... Eh, ...gubernamental. Hubo una gran asistencia de parte de la ciudadanía... Que asistieron también personalidades... ...como la presidenta de la mesa... ...directiva del Congreso... Yoneli Hernández, el, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, eh, Manuel Añor Bebañez estuvo también ahí, entre otros invitados especiales, eh, lo que se destacó pues fueron los puntos eh, y avances que ha habido en obra pública, en seguridad y sobre todo en materia de turismo, siendo un capié en el desarrollo turístico que se está eh, dando en la parte en el sur de, de este municipio.
1: Pues bien, oye, ¿el ambiente cómo se vivió, Julio?
5: Muy bien, un ambiente agradable. Eh, después del de, eh, informe, se llevaron a, a cabo unos bailables, porque también se, se conmemoraba eh, un aniversario más de la fundación del municipio de San Marcos, el número 37, así que hubo también eventos alusivos y reconocimientos, algunos a Martín, distinguidos en diferentes campos, como en lo deportivo, en la salud en la asistencia social etcétera doctor
1: vimos que fue arropado también por personalidades de aquí de Acapulco en el hecho de que esto que ha hay mostrado gran interés ha sido el gran impulsor en la Ribera San Marcos vemos ahí a, a notarios eh, que estaban estuvieron acompañando al, al, al presidente municipal
5: es correcto doctor hubo, hubo presidentes de Acapulco miembros del Grupo ACA respaldando el informe de Tomás se dan de espalda precisamente como bien comenta por el impulso que se ha dado a la Riviera San Marcos con difícil sí hincapié que ya están por terminarse los otros ocho kilómetros de esta Riviera para continuar con la siguiente etapa
1: pues esto es que ha sido pues parte de lo que le motivó a, a Tomás a volver a buscar una la reelección eh, la consiguió sobre todo, que era, dijo, pues lo que me, me mueve es la responsabilidad que tengo y, sobre todo, que este proyecto que ha determinado la Ribera San Marcos.
5: Es correcto, doctor. Reiteró también el agradecimiento a los samarqueños por haber dado otra oportunidad de seguir al frente de, esta, eh, de este municipio y agradeció también la confianza que le siguen dando y el apoyo eh, para su gobierno. Pues
1: saludo Julio, abrazo fuerte para la gente que nos vea por el Canal 8 en, en Cablecostes, a Marcos, abrazo
5: Saludos doctor, abrazos Abrazo, pues bueno
1: Parte de la crónica de lo que sirvió este viernes En el primer informe del segundo periodo de Tomás Hernández Palma, alcalde elegido Pues que estuvo interesante porque, si se recordará aparte eh, Iban a coalición PRI-PRD y ahí no Ahí fue, se dio solito, ganó con las siglas del partido Amarillo, el sol azteca. Tomás Hernández Palma. ¿Cómo estás, José? Ansiosos, ya se fue así, Mercurio retrógrado. José, ¿ra? Así es, ya se fue Mercurio retrógrado
10: y ya podemos sentir este incluso también esta parte de los fenómenos meteorológicos. Esto con el ciclón también aminoró y pues tiene que ver con esto de que ya las cosas van con calma. Ahora eh, sucede lo contrario, ahora vamos a ir a prisas ahora tenemos que reforzar nuestros, eh, nuestro ritmo, si ya estábamos como que muy estáticos, ahora tenemos que ponernos las, las pilas para poder alcanzar a, al tren que va a ir súper rápido, ¿cómo ves?
1: Híjole, pues qué interesante, si estábamos tranquilos, y, y, pues hay que agilizarse Incluso, no sé, es, eh,
10: para muchos este martes va a ser bastante, bastante lleno de actividades, ya lo fue desde el lunes, pero hoy podemos eh, este... Eh, Sentir que las cosas se van como traslapando una, una, y esto de alguna forma lo que se acumula, ahorita se va a, a estar dando dinámica de hacer los horóscopos. Este para estar con el Mercurio directo, me gustaría mencionarles cómo va a estar la energía para esta de aquí hasta el domingo para que puedan a, a organizar su agenda. Venga, Ahora, que muchos estuvieron con, con atrasos. Mira, el martes. Este martes la luna entró en acuario, tiene un bonito trígono con Venus y el sol, entonces es bueno para darse la oportunidad de comenzar cosas nuevas, sobre todo romances, Uy. este que, te, que, que, les, que nos saquen de la rutina que hubo en el mercurio retrógrado. Entonces, para y bueno, el romance se, se comienza desde una buena amistad, pero ya para los que ya tienen adelantada esa, esa parte, pues pueden dar el paso a partir de, de hoy. Y luego mañana, miércoles 5 de octubre, la luna sigue en acuario en conjunción con Saturno. Entonces es, es, es un buen día para dedicarlo a los estudios o con cualquier trámite burocrático que necesiten también hacerlo, ¿no? Todo lo que se necesita poner atención o toda esta talacha, ¿no? Saturno promueve todos estos procedimientos largos. Entonces si por ahí tienes asuntos pendientes en los negocios presupuestos que revisar o que llevar hoy es el, eh, mañana va a ser el buen momento para hacerlo para quemarte un poco la, eh, la cabeza no con esta parte de, de la concentración y bueno ya por la tarde del miércoles la luna va a estar fuera de curso esto quiere decir que la luna ya no se aspecto con ningún otro planeta entonces se le dice en astrología que está sin ataduras, como fuera de control entonces a partir de las 5.45 de la tarde ya todo está a la deriva, hay que hacer un descanso eh, eh, seguir con nuestra rutina de siempre, llegar temprano a casa porque muchas veces con la luna fuera de cursos es cuando suceden los accidentes, sobre todo de tránsito todas estas cosas que nos sacan que nos, que nos dan una sorpresa a veces no tan grata, entonces yo les recomiendo que mañana si no necesitas estar en la calle a partir de las 6 de la tarde, pues mejor vete temprano a casa ¿no? y descansar con los tuyos
1: cómo ves Híjole, pues guardarse un poquito. Pues, pues, para yo, los tenía, que pueden. yo tenía planes mañana si no, pues, por la seguía, tarde. ¿eh? Quería si echar no unos oye, te... mezcales anticipando el jueves mañana. ¿eh? <risa> okay. ¿Qué haré? Y ya para,
10: ya para el jueves, jueves y 7 de, de octubre, la luna entra en Pisces y ahí es super ideal si no te de, de, no te declaraste hoy martes eh, o te declaraste, pero todavía no hay una oportunidad de celebrarlo el jueves 6 y el, el y el viernes 7 de esta semana con Pisces es ideal para la relación romántica, entonces es bueno que le invites al cine, a bailar, un, después un rico maiza, un rico masaje y pues por ahí ya vendrá lo, lo, lo siguiente, ¿no? Oye, lo siguiente pues, qué es? La... dice ¿Qué es el pago de la cuenta? <risas> Porque con la luna en Pisces, con la luna en Pisis es, es demasiado romance, ¿no? de Una luna muy encendida, muy apasionada, entonces eh, para los que eh, no se están, eh, han estado esperando el sí o no se ha animado, este eh, jueves y viernes es indicado para ello, para declararte eh, eh, tu amor a, a, a aquella persona, ¿no? este El sábado 8, bueno, el sábado 8 en la mañana amanecemos con la luna fuera de curso, entonces no, no habrá como mucho plan. Incluso los que se puedan celebrar quizás amanezcan muy crudos y, y con demasiado sueño. Entonces, este, pues no hay mucha claridad. Y para los que tienen planes para el sábado en la mañana seguramente van a cambiar. Va a haber citas que se cancelen. Entonces hay que, no hay que tomarse las cosas personalmente y fluir. Ya para las 11 de la mañana ya se compondrá la luna porque pasa el signo de Aries. Y tanto el sábado como el domingo tenemos la luna en Aries, entonces es excelente excelente fin de semana para irte de viaje, ¿sí? para hacer las maletas un rato, hacer ejercicio, olvidarte de toda la rutina de la semana, y, y, y sobre todo cuando tienes la luna en Aries o cuando alguien es Aries, pues aquí sí ya va de lleno el sexo apasionado, ¿cómo ves?
1: Uy, eso me pone me aquí, emociona. Me emociona porque ya, aquí, nada más suspiro ya a esta edad ya nomás, <risa> no más que, nos queda lo, lo que el burro no y más de las lágrimas y el y el rebuznido nada más.
10: <risa> aquí ya la parte romántica ya sale sobrando, entonces ¿Qué, aquí qué, ya ¿qué, qué, los, Lo diréis, los, los estoy apuntando
1: no? ahí nada más para recordar lo que lo que un día lo que un día no fue no será, como aquella canción. <risa> <risa> sí. Y, y bueno, eh, eh, así es como,
10: como terminamos la semana del sábado y domingo con, con mucha actividad. Este, eh, Hay que recargar energía sábado y domingo con algún viaje para sentirnos de nuevo con la pila o, o para
1: otros. Pero, pero a ver, cuéntame, entonces ¿cuándo sería esa, 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 o, o, esa parte o, que tú dices que habría que aprovechar el impulso este erótico?
10: Ándale, ándale. ¿Cuándo sería? Como dicen... O haces, el, o, o haces la guerra o el amor, ¿no?, con la luna en Aries, sería y que eso se, sería eh, el sábado y el
1: domingo. Sábado y domingo, ahí está. Dice sí, que viernes que luna social, sábado sexual y domingo familiar, entonces sábado sexual hay que darle con todo.
10: <risa> Exactamente, aquí creo que no, no, es, no, no, no es tan familiar el sábado y el domingo, ¿verdad?, como... O a menos que te ve, que te vayas de viaje con la familia, pues sí, a lo mejor. Sí, su
1: oye, quisiera que vieras la cara aquí del productor cuando sale sábado y domingo. Qué cara de felicidad puso el productor. ¿Eh? Pero, pero hasta acá escuché la carcajada, eh, y traigo los audífonos puestos. Y ja, ja, ja. algo tiene, algo tiene planeado para este fin de semana este muchacho travieso, ¿eh? Mira que la, la, lunes la, la, las en, en Aries.
10: Las las actividades recuerdo a la luna siempre funcionan está súper comprobado, así que este, esto puede puede, puede facilitar muchas cosas.
1: Bueno, José pues con estas, de, después de estar ¿cuánto tiempo estuvimos con Mercurio Retrogrado? Como tres semanas, un mes, ¿verdad?
10: Como, un, sí, más, más o menos un mes, ¿eh? con, Y me da, con, nos das esta hasta, noticia para pancha. sábado y domingo
1: pues bueno, mira, ve el rostro que tenemos y si vieras el rostro de mi productor estaría doblemente más que el mío porque, pues, ya ¡Ja, <risa> José, Ra, te mando un abrazo, nos vemos el próximo martes. ¿Ya? Oye, okay. ya se le paró bueno, allá sí. el internet. Ah, bueno, ya regresó. Eso sí, sí, es perdón. hasta el sábado y domingo, sí. José. Ra, no te adelantes, por favor. No, perdón, se, se trabó aquí. Okay. Digo, ya se, ya se le paró el internet a José. Ra. Digo, no te adelantes, es sábado y domingo. Te mando un abrazo, José. Ra. Igual. Mira qué felicidad Fíjense. para este fin de semana. Pásala rico, nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde, son tres con quince, gracias el espacio que nos dieron San Marcos, ya nos están empujando para que sigan, continúen con la información, transmiten en vivo por el canal 8 yo te invito para que mañana en punto de las dos sigas el chacoteo aquí con Veo Noticias, Veo Cable Costa y Expeed. buen provecho esta mañana.